1: i midten af marts, der anbefalede 10 lande brug af mundbind eller maske for at stoppe smittespredningen af coronavirus. Nu tallet på over 100 lande. Faktisk så indførte man for nylig i Frankrig krav om at bære mundbind, når man færdes indendørs på offentlige områder. Og hvis ikke man overholder det, ja, så kan franskmændene få en bøde på 137 euro, hvilket svarer til ca. 1000 kroner. Og overordnet set så anbefaler nu omkring 130 lande, at man bruger masker eller mundbind, men ikke Danmark. Danmark er et af de blot 19 lande, der stadig holder fast i sin politik om ikke at anbefale brugen af mundbind. Men alligevel så kan det godt give mening, at de danske sundhedsmyndigheder på sigt anbefaler mundbind. Det mener i hvert fald du, Thomas Benfield, og velkommen her til Aftenklubben. Ja, tak skal du Du er professor overlig infektionsmedicin på Hvidovre Hospital, og vi skal tale om, uh, om krav og anbefalinger af mundbind i det offentlige rum, og hvorfor du ser det som en uh, potentiel realitet i fremtiden, at vi uh, kan få et krav om, at, eller i hvert fald en anbefaling om at bære det. Men jeg vil godt tænke mig at starte et andet sted, fordi Sundhedsstyrelsen har på baggrund af WHO's anbefalinger vurderet brugen af mundbind. Her, der fremgår det inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, fortsat, at man generelt, godt kan bevæge sig i det offentlige rum, uden brug af mundbind. Der er der nogle særlige situationer, øh, hvor hvis man ikke overholder de generelle anbefalinger, så kan mundbind anbefales. Men der er altså ingen anbefaling eller krav om, at man skal bruge mundbind i det offentlige rum herhjemme. Og jeg tænker bare, når man holder det op mod 130 lande, der anbefaler det, så kan vi jo ikke lade være med at tænke på, hvor effektivt er mundbind egentlig? Og, og lad mig starte med at spørge dig om det, Thomas Benfield. Altså, hvad ved vi egentlig om, om, om effektiviteten ved at bruge mundbind mod coronasmitte?
0: Ja, altså, det er jo det. Vi ved mere og mere, men vi ved ikke det hele endnu. Og man skal tænke på, at mundbind kan jo beskytte to veje. Så det ene, det er, om det beskytter en mod at blive smittet. Og det er faktisk det område, vi har allermest viden om. Og det er også derfor, vi i Danmark har lavet en undersøgelse, hvor vi lige venter på resultaterne for at se, om man altså kan blive beskyttet mod at blive smittet. Den anden vej, det er at sikre, at hvis du allerede er smittet og ikke har symptomer endnu, at du så ikke smitter andre. Og der ser mundbind ud til at være ret effektiv. Og her i de sidste måneder, der er kommet flere rapporter, fra USA, men også andre steder, der tyder på, at man kan halvere eller i nogle tilfælde nok reducere risikoen ved tre 4 ved at bære en form for maske.
1: Okay, så man kan altså halvere øh, smitten, eller det er i hvert fald det, som du siger her, at det der, hvis man selv er ramt af corona, så hjælper det, hvis man bærer mundbind, fordi så er der en stor risiko for, eller så er en stor chance for, at man ikke smitter andre. Det er, primært, er det primært det, som, som øh, mundbind kan, kan hjælpe med?
0: Ja, så det er det slutsat den største effekt, og, og det kender vi godt i forvejen, fordi vi har det faktisk på hospitalet, at hvis du er lagt med tuberkulose eller med influenza, øh, når det er epidemi her i landet. og man så skal til en anden undersøgelse uden for isolationsafsnittet som er vores, så giver vi altid mundbind på, så man ikke smitter personalet eller andre patienter på hospitalet. Og der viser vi at være effektivt.
1: Men, men hvad ved vi så i forhold til det her med, altså hvis man bærer mundbind i forhold til selv at blive smittet? Fordi nu, nu taler jeg bare, Thomas, i forhold til min, min oplevelse af det. Jeg har hele tiden tænkt den måde, det er blevet fremlagt på i medierne, at det virkede som om, at det er vigtigt at bære mundbind, fordi så, så sikrer det ligesom, det er en form for skjold, man kan tage på, sådan så at man er mere sikker, når man færdes ude i det offentlige rum. Det er sådan den oplevelse, jeg har haft af det i hvert fald. Men, men det er ikke der, hvor den store virkning er.
0: Nej, det er ikke der, effekten er. Men, men det, men det er klart at hvis du har en eller anden barriere for dit læsemål, så nedsætter du den formentlige risikoen for at blive smittet. Men grunden til, at vi måler på det, det er, fordi vi skal have en idé om, hvor stor er den her effekt. Altså, er det værd at indføre det i større målestok? Eller er det i virkeligheden, at det vi i forvejen gør med at holde afstand er meget mere effektivt? Og at det så kun giver et lille bidrag oveni. Og man kan sige, Ja, altså måske lidt fjollet at overveje det, hvis det nu kunne have en virkning. Men, men det kan også have nogle omkostninger. Og her for et par måneder siden, da vi faktisk designede forsøget i Danmark, så blev vi skudt i skoene, at vi brugte dyrbare masker på et forsøg, når der var mangel på dem på plejehjem og på hospitaler. Så, så det kan også være, at man ligesom opbruger en ressource på noget, hvor det ikke rigtig har en, en gavnlig virkning. Så det er også noget at tage med. Og så er der også hele det her snak om, at man ændrer øh, adfærd, når man går med maske. Altså om man iser adfærd, så bliver mere risikobetonet, fordi man tænker, at man er beskyttet. Så det kan være, at hvis man bærer maske, så tænker man, men så behøver jeg ikke at holde den afstand, så kan jeg gå meget tættere på andre. Øh, og hvis og maskerne er næppe 100% effektive så der vil, at der er der en lille risiko for at blive smittet alligevel, og så udsætter man sig faktisk for en større fare ved at bære maske. Det kan være en meget teoretisk overvejelse, men det er sådan nogle ting, man er nødt til at og undersøge, så man har et kvalificeret grundlag, og give en anbefaling på.
1: Mm. Men hvad nu, nu kan man sige, Thomas, du er professor over i, læge i infektionsmedicin på Hvidovre Hospital, og hvad, hvad er din indstilling til det her med, at, at det danske sundhedsstyrelse ikke har været ude og komme med et decideret krav eller anbefaling til, at man skal bruge mundbind, sådan fra dit sådan, lægevidenskabelige synspunkt, giver det så mening?
0: Ja, lige nu giver det mening, fordi man skal ligesom bruge sine interventioner, når der er behov for det. Og i Danmark er der jo ikke smittespredning i øjeblikket. Der har været nogle små øh, udbrud histopist, både øh, på plejehjemme i Nordjylland, øh, relateret måske til en minkfarm. Der har været øh, nogle fester, øh, der har været det, men det har været relativt hurtigt at identificere smittekæden og få det inddæmmet og bremset igen. Øh, så øh, man skal også ligesom være i en situation, hvor der er noget at beskytte sig imod. Og som det ser ud lige nu i Danmark, så er der ikke så meget at beskytte sig imod øh, andet, end at vi stadig skal holde afstand, og vi stadig skal have god hygiejne. Men der synes ikke at være rigtig god grund til at lægge ind et niveau oveni. Så, og man skal ja. også tænke på, at man jo altså, øh, man opbruger jo også øh, hen ad vejen, øh, både godgivet hos befolkningen, øh, man bruger også nogle ressourcer på det, øh, og alt de her... D- tiltag, vi gør, de, de holder sig ikke konstant, de har det med at med tiden, fordi vi bliver trætte af det, vi bliver trætte af at holde afstand, vi bliver trætte af at hænder, og vi vil også blive trætte af at gå med maske. Øh, så man skal ligesom tilpasse det til der hvor man, det har en stor effekt. Øh, og det er derfor, vi siger, at i den her situation, ja, der kan være særlige situationer, hvor det er en god idé at bære maske, men generelt er det ikke anbefattelsesværdigt lige nu.
1: Så, grund, ja. det er så grunden til, at man i andre cirka 130 lande, og her blandt Frankrig, hvor man har et krav om at bære mundbind, grunden til, at man har det, det er så, fordi deres, de her lande, de er i en helt anden situation, hvor at det giver mening at smide det kort, hvor der står mundbind på, simpelthen. Hvor vi er i en anden situation, hvor er vi ikke helt derude, hvor, hvor, at, hvor det er lige så slemt, og derfor vil det ikke give lige så meget mening.
0: Jamen, præcis. Ja. Altså et land som USA eller Brasilien, hvor det er jo stort set er ude af kontrol, så er de jo nødt til at bruge alle de tiltag, som er tilgængelige, øh, for at få det dæmmet op. Øh, vi er bare i den hele situation, at vi lever i et mere organiseret samfund, hvor vi meget tydeligt gik ind, øh, og at hele befolkningen øh, respekterede det forslag og påbud, der kom. Det er den eneste om at holde afstand. Øh, og det var så tilstrækkeligt til at få det bremset op, fordi det var meget
1: effektivt. Mm. Og Thomas Benfield, du er altså professor og overlæge infektionsmedicin på Hvidovre Hospital, og du, øh, udover du siger det her med, at lige nu giver det måske ikke mening at have et krav fra Sundhedsstyrelsen, der siger, at vi skal, eller en anbefaling om, at vi skal gå med mundbind i det offentlige rum, men du mener altså, at, øh, at på sigt så kunne det være en realitet. Hvad mener du med det?
0: Jamen, altså, vi har jo heldigvis et ret øh, veletableret overvågningssystem i Danmark nu, hvor der er mange, der bliver testet, og, og vi hurtigt finder ud af, om der er smittespredning. Og det har ligget meget konstant de sidste par måneder med 20-40 nye tilfælde per dag. Men det betyder også, at vi kan jo meget hurtigt se, hvornår det begynder at stige. Altså om det nu holder stik, som mange af os tror, at når det bliver køligere og mørkere, og vi søger ind, så vil der være mere grundlag for smittespredning, og så vil vi se en stigning. Og så vil der være en terskel tærskelværdi, og det skal ikke fastsætte nu, hvor man at nu begynder kurven at gå i den gale retning. Nu bliver vi nødt til at minde alle om, at øh, selvom det er koldt, så skal man stadig holde afstand, man skal lave håndnyegne, og det vil måske også være en god idé at sige, for at folk ikke skal hjemsendes igen, man stadig kan tage på arbejde. Så sige, når man så bevæger sig det offentlige rum, hvor man er mange samlet, f.eks. i en bus eller i toget eller i metroen, øh, at man så anbefaler, at alle bærer maske, fordi det vil så nedsætte risikoen for, at en, der er nylig smittet, men ikke har symptomer endnu, kommer til at smitte dem, der står omkring en.
1: Okay, så bare lige lige for at samle op på det. Så lad os sige, at der kom et et krav eller en anbefaling. Hvordan vil det så se ud, siger du? Så vil det være i offentlig transport, men vil det ellers være nogle steder, hvor man måske kunne se en anbefaling til at bære mundbind, eller vil det kun være i offentlig transport?
0: Nej, altså det kunne også gå være andre steder, så jeg kunne også forestille mig, at man måske på hospitaler vil anbefale, at alle patienter, der når de bliver indlagt, også bærer vundbind indtil man er afklaret, om de er smittet med coronavirus eller ej fordi så kan man forhindre, at personalet bliver smittet fordi selvom vi tager vores forholdsregler og holder afstand og bærer maske, når vi mistænker nogen for at være smittet, så er der jo stadigvæk en risiko for, at nogen bliver indlagt faktisk af andre grunde, øh, og er ja, nyligt smittet, og endnu har symptomer på det, og så kommer til at smitte og smittet. Så der vil det også give mening. Og så kan man også se på, måske ligesom i Frankrig, at sige, jamen alle øh, offentlige rum, hvor der er mere end øh, tre, fire mennesker, øh, så øh, vil det også give mening, at den der er der der er masket.
1: Okay, okay.
0: Og, og det er også muligt, man vil sige, som jeg oplevede i Grækenland for nylig, at, øh, at på restauranter, at tjenerne bærer maske, øh, når de serverer, øh, og i forretninger, at ekspedienten også bærer maske, fordi det er dem, der har mange kontakter med det. Men der er forskellige niveauer og forskellige måder at gøre det på, og det tror jeg, vi skal overveje lidt. Og det er også muligt, at man til efteråret indfører altså, dem gradvist. Altså, øh. mm. Der er nok mest at hente ved at, i, i den offentlige transport i første omgang, men hvis det ikke er nok til at dem op, så at man ligesom gå videre og ser, om så, så breder vi det ud til, til alle forsamlinger.
1: Og man kan sige, at det afhænger jo lidt af, som du også nævnte tidligere, det her med, hvad er status om nogle måneder, når vi kommer ind i efteråret, hvad er status med coronavirus, men også den her faktor, som du, som du nævnte tidligere, nemlig det her med danskernes velvilje. Og, og der er jeg bare nysgerrig på, hvad, hvad ved vi om det? Nu kan man sige, at alt det her med coronavirus, det er jo relativt nyt, kan man sige. Det kom jo her til, til landet for, for en holdfuld måned siden, og vi er stadigvæk ved at undersøge altså med vacciner og hvor, hvordan mundbind fungerer alt det her. Men hvad ved vi egentlig, Thomas, om danskernes velvilje til, til sådan noget som mundbind? Ved, hvad, ved man noget konkret om det, eller tester man hen ad vejen for at se, hvor langt det, det rækker?
0: Jeg er ikke sikker på, at vi ved noget konkret om velviljen lige over for masker, men den erfaring, som vi har, det er jo, at der faktisk er meget stor velvilje i Danmark til at efterfølge de her anbefalinger. Og der er også meget stor tillid i Danmark til, at de retningslinjer, der kommer fra myndighederne, faktisk er fornuftige og, og værd at og efterleve. Og det er jo sådan en meget heldig situation, fordi sådan er det bestemt ikke i alle lande. I USA for eksempel er der jo mange, der føler, at de her maske ud af en meget alvorlig indgriben i deres personlige frihed. Men det synes vi ikke har oplevet i Danmark, når man snakker med folk. Men jeg tror også, at de fleste vil jo gerne også være forsikret om, at det, man anbefaler, det man gør, har en effekt. Så vi ikke bare efterlader indtryk af, at man reagerer i panik og forestår alle mulige ting, at det er faktisk tjener et formål, så kommer man rigtig langt med anbefalingerne.
1: Og her til, til allersidst, Tom Benfield, øhm, nu snakker vi om efteråret, og lige nu der er vi i sommeren, og der er nok mange, der har sommerferie, og, 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 og jeg sådan som jeg husker det, så har diskussionen jo været, at, at vi havde foråret, hvor at vi vidste, at der var et, øh, der var et ryg med, med coronavirus, og så vidste vi, at der var stille og roligt om sommeren. Men hvornår forventer man lidt, at der kommer til at ske en eller anden form for udvikling? Jeg ved godt, at en vaccine ligger langt ude i fremtiden, men bare det her med, at du siger, at når efteråret ligesom kommer, så kan det være, at der sker noget nyt. Hvad hvad, hvad er estimatet? Hvad forventer man, at er at, at det næste ryg, der kommer? Har man, nogen, har man noget estimat på det?
0: Nej, men det, altså det vi forventer, det er, at det følger lidt de andre luftvejsvirus og især influenza. Og der begynder aktiviteten så småt at komme nogle gange slut oktober, men lad i løbet af november for at toppe slut december i løbet af januar måned, og så langsomt øh, falde over øh, de der vintermåneder, så det er helt væk i april måned. Sådan ser det normalt ud. Nu ved vi ikke, hvordan det ser ud, når alle holder mere afstand, og alle vasker ofte hænder, altså hvor, hvor høj toppen altså, bliver ja. øh, i sådan en epidemi. Øh, men det er jo sådan det typiske mønster, vi ser, og det er også sådan, jeg tror, det vil, vil gå for covid-19, at vi ser mere aktivitet her sidst på året, og det topper hen over vinteren. Øh, men, men vi er også i en anden situation, fordi i sådan en influenza der, øh, altså, der gør vi jo ikke meget andet, end at anbefale, at folk skal blive vaccineret. Men det er klart at det er sådan en situation som med coronavirus her, hvor vi har set, hvordan det går der steder, Der er vi meget mere opmærksomme på at gentage alle de her gode anbefalinger om, hvad man skal gøre. Og det viser sig at være meget effektivt. Så det er også muligt, at man ligesom ved hele tiden hen over vintermånederne minder alle om, hvad de skal gøre, at man så kan få det meget afbødet, så det ikke bliver noget større problem.
1: Lad os krydse fingre for det, og lad det være det sidste ord. Thomas Bentfield, altså professor og overlæge i infektionsmedicin på Hvidovre Hospital. Du skal have tak for din tid til at, uh, at tale med mig her til aften. Ja, det var så lidt. Det var så du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.